0: Herzlich willkommen zum Tech Talk in der ARD-Infonacht mit Markus Schuler in San Francisco.
1: Und ich bin Björn Staschen in Hamburg. Die wichtigsten Tech-Themen der Woche in zehn Minuten. Heute unter anderem Kryptospekulation mit Promis, das neue Netzwerk Bitcloud und Kongressanhörung, die Tech-Bosse im Kreuzverhör.
0: Außerdem New York startet den ersten Impfausweis
1: und das hässliche Gesicht von Amazon. Da werden einige Promis, Markus, nicht schlecht gestaunt haben. Plötzlich gab es ein neues soziales Netzwerk und sie fanden sich darin mit eigenen Accounts wieder, Elon Musk zum Beispiel oder Ariana Grande. Und in diesem Netzwerk kann man Promis nicht nur folgen, sondern man kann auch ihre Coins kaufen. Elon Musk Coin oder Ariana Grande Coin.
0: Bitcloud heißt dieser neue Dienst gestartet in der vergangenen Woche, Björn. Die Macher behaupten, sie seien kein Unternehmen, sondern ein dezentrales Angebot, das die Community weiterentwickle. Abhängig davon, wie viele Menschen den Coin einer
1: Person kaufen, steigt und fällt er im Wert. Der Macher von Bitcloud hat das ziemlich straight auf den Punkt gebracht. Kombiniere die Spekulation mit Kryptowährungen, mit einem sozialen Netzwerk und du hast ein super Produkt. Da hat er eigentlich recht. Ja. Und genau deswegen sind
0: offenbar viele Investoren dabei. Über 170 Millionen Dollar in Bitcoin soll Bitcloud jetzt verfügen. Und unter diesen Investoren, da sind ganz namhafte Kapitalgeber, zum Beispiel Andreessen Horowitz aus dem Silicon Valley, die auch ihre Kohle
1: in Clubhouse gesteckt haben oder Robin Hood. Und deswegen, Markus, überrascht es auch gar nicht, dass Bitcloud zumindest zum Start aussieht wie eine Mischung aus Twitter und eben Robin Hood, dieser Trading-App. Also Trading-App, gone Social Network oder Social Network, gone Trading-App. Super Kombination.
0: Pfiffige Idee. Bitcloud ist kein zentrales Netzwerk wie Facebook oder Twitter, sondern dezentral auf Basis der Blockchain-Technologie. Es nutzt mehrere Knotenpunkte und damit wird es auch nicht leicht, Inhalte in diesem Netzwerk zu moderieren. Das ist ja eine der zentralen Forderungen an soziale Netzwerke.
1: Also durchaus auch einige Probleme und Fragen, über die derzeit diskutiert wird. Wir sagen das alles hier nicht ohne Ironie. Ganz interessant ist auch, dass schon zum Start des Netzwerks 15.000 Accounts verfügbar waren. Ziemlich gute Idee, wenn man starten will. Aber vielleicht nicht so gut, wenn man einfach die Accounts von Prominenten nimmt, ohne dass diese auf der Seite überhaupt bisher sich angemeldet haben. Bitcloud sagt... Wenn sich die Promis bei uns anmelden, dann können Sie diese Accounts, die existieren, gerne weiter nutzen.
0: <lacht> Promi-Spamming würde ich das nennen, aber es gibt äh, auch Kritik an diesem Vorgehen. Zum Beispiel von James Prestwich und der schreibt, bitte entfernen Sie mein Profil. Ich habe nie zugestimmt, dass Sie es
1: nutzen oder Ihre Seite genutzt. Hinter dem Projekt steckt offenbar ein früherer Google-Ingenieur, Nada el Naji. Er operiert aber unter dem Namen Diamond Hand. Die Plattform Decrypt hat mit ihm gesprochen. Er hat seine Identität nicht dementiert. Björn, ist es nun ein gutes Investment oder lässt man besser die Finger
0: davon? Das haben wir auch Sandro Stark gefragt. Sandro baut gerade die Seite kryptofinanzen.net auf und hat sich lange mit dem Thema beschäftigt.
1: Wenn man es aus der Vogelperspektive betrachtet, dann ist es ja erstmal im Bereich der Kryptowährung. Also schon mal eine asset die sehr spekulativ ist. Und dann sind wir noch in der Unterkategorie. Es wird ja als Social Currency beschrieben. Das heißt, da gibt es auch noch nicht viele Erfahrungswerte. Deswegen würde ich sagen, momentan ist es wirklich eine Spielerei für Leute, die früh an einem vielleicht spannenden Projekt dabei sein wollen, aber wie gesagt, es ist auch sehr risikobehaftet und hochspekulativ. Man muss also mitrechnen, dass man vielleicht an sein Investment gar nicht mehr rankommt oder es komplett verloren geht.
0: Ja, wir bleiben bei den sozialen <lacht> Netzwerken, Björn. Die Chefs der großen Tech-Konzerne, die mussten nämlich dem Kongressausschuss für Energie und Handel wieder mal Rede und Antwort stehen. Jack Dorsey von Twitter war mit dabei, Sundar Pichai von Google und natürlich Mark Zuckerberg von Facebook.
1: Zum ersten Mal seit der Gewalt am Kapitol am 6. Januar mussten die Drei Tech-Bosse, Rede und Antwort stehen. Wir haben hier ja mal berichtet, dass Facebook durchaus eine Rolle gespielt hat bei äh, Verabredungen derjenigen, die an diesem Mob auf dem Kapitol beteiligt waren. Einige dieser Verabredungen fanden auf Facebook statt. Das wäre eine gute Frage für die drei, Markus, oder? Ja,
0: und diese Frage, Björn, die wurde natürlich auch gestellt. Jack Dorsey von Twitter hat gleich mit Ja geantwortet. Mark Zuckerberg und Sundar Pichai dagegen, die haben eher Rumgeeiert. Sie haben versagt, sie waren mit Schuld an dem Aufstand vom 6. Januar, sie haben Falschinformationen über Corona verbreitet und sie haben amerikanische Grundrechte mit Füßen getreten. Ihr Geschäftsmodell ist das Problem. Die Zeit der Selbstregulierung ist vorbei. Es ist Zeit für Gesetze, um sie zur Verantwortung zu ziehen und das werden wir tun.
1: To hold you That's what we're do.
0: Interessant übrigens, ich habe mir die Veranstaltung angeguckt, dass dort über Parteigrenzen hinweg dezidiert nachgefragt und kritisiert wurde. Das sieht man in Washington selten, wo doch Republikaner und Demokraten so verfeindet sind. Aber der Kongress bereitet Gesetze vor, die die Macht der Tech-Konzerne einschränken sollen.
1: Und das könnte dann ja bei dieser Zusammenarbeit vielleicht zum ersten Mal gelingen, auch mit Blick auf die Section 230, den Abschnitt 230 des Telekommunikationsgesetzes, über den auch in der Ära Trump viel diskutiert wurde. Diese Section stellt nämlich die Tech-Konzerne frei von Haftung für die Inhalte Dritter. Warum sollte man also Inhalte moderieren?
0: Und es deutet sich an, dass sich genau hier etwas verändern wird in den kommenden Monaten. Themenwechsel, Björn, es geht um den Impfausweis. Hier in Kalifornien sind schon viele Menschen geimpft worden. Als Bescheinigung gibt es dann ein Blatt Papier. Das sieht dann so aus, ich muss mal meine Versichertennummer zuhalten. Und dort steht dann drin, wann man geimpft wurde und auf der Rückseite welches Vakzin man erhalten hat und wann der nächste Impftermin ist. Bei mir also am 10. April. Warum bist du schon geimpft, Markus? Das ist auch ein großer Unterschied zu Deutschland. Es gibt hier in den USA bei den Krankenkassen digitale Krankenakten und die gucken nicht nur auf deine Krankenhistorie, sondern meine Frau ist Ärztin und ist sozusagen Frontline-Workerin und da sagt die Krankenkasse, oh, der Ehepartner ähm, äh, muss dann auch geimpft werden, um einen vollständigen Impfschutz für die Familie herzustellen und äh, die werten dann diese Akten aus und dann kriegst du auf einmal eine E-Mail, wie bei mir vor ein paar Wochen geschehen und da heißt es äh, lieber Markus, komm zu unserer Impfzentrum. Wir haben einen Termin für dich reserviert und äh, fluppdiwupp, äh, ist es passiert. Aber lass uns über New York reden. Die wollen anders vorgehen und eben nicht diese Pappendeckel ähm, dort äh, ausgeben. Dort gibt es
1: nämlich jetzt den Excelsior Pass, den ersten Handy-Impfnachweis hm. der USA. Der soll helfen, beispielsweise Großveranstaltungen im Madison Square Garden wieder stattfinden zu lassen.
0: Der New Yorker Gouverneur Andrew Como hat sich für die App eingesetzt. Entstanden ist sie auf Grundlage einer IBM-Entwicklung, dem digitalen Gesundheitspass. Aber die Daten
1: werden dezentral gespeichert. Wieder, Markus, Blockchain-Technologie, haben wir eben mhm. schon mit Blick auf Bitcloud drüber geredet, heißt... Es ist ziemlich schwer, einen solchen digitalen Nachweis auf dem Handy zu fälschen. Heißt auch, es ist ziemlich schwer bis unmöglich für den Staat, für Unternehmen wie IBM an die einzelnen Gesundheitsdaten ranzukommen, weil sie eben dezentral gespeichert sind.
0: Offen ist, ob das System kompatibel zu anderen Anwendungen in den USA sein wird, auch von anderen Herstellern oder sogar weltweit. Aber erstmal hat New York ein System auf den Markt gebracht, das die Situation in der Stadt schnell verändern soll. Themenwechsel,
1: bester Björn, wir reden über das hässliche Gesicht von Amazon. In diesen Tagen, Markus, entscheidet sich nämlich, was mit Blick auf Amazon Mitarbeitende möglicherweise große Auswirkungen haben könnte und was Amazon gerade einige Sympathiepunkte kostet. Es geht nämlich darum, ob Amazon Beschäftigte in einem Logistiklager in Bessemer im US-Bundesstaat Alabama Gewerkschaftsmitglied werden dürfen oder nicht. Seit
0: fast zwei Monaten stimmen die rund 6.000 Beschäftigten über eine Arbeitnehmervertretung ab. Es ist eine historische Wahl, die den Weg für die erste US-Gewerkschaft bei Amazon in der rund 27-jährigen Geschichte des Konzerns ebnen könnte.
1: Kein Wunder, dass das Votum landesweit großes Interesse auf sich zieht. Unterstützung kommt von vielen, von Spitzenpolitikern, sogar von Präsident Joe Biden. Not amused dagegen ist Unternehmenschef Jeff Bezos.
0: Der soll die Devise an sein Management ausgegeben haben, in der Öffentlichkeit Klarstellung zu beziehen. Ausgetragen wird die Battle gerade bei Twitter. Schmutzig wurde es, als der demokratische Abgeordnete Mark Poken als Reaktion auf einen Tweet eines Amazon-Managers reagierte und schrieb, Zitat, ein Stundenlohn von 15 Dollar, umgerechnet rund 12,75 Euro, machen Amazon noch nicht zu einem fortschrittlichen Arbeitgeber. Vor allem, wenn die Fahrer keine Zeit hätten, um aufs Klo zu gehen und stattdessen in Flaschen
1: pinkeln müssten. Die Reaktion Markus von Amazon kam prompt, entpuppte sich aber als Eigentor. Denn auf dem offiziellen Amazon-Account fragte der Konzern, Ihr glaubt doch nicht wirklich, dass bei Amazon die Mitarbeitenden in Flaschen pinkeln müssen, oder?
0: Amazons brüske Reaktion rief unter anderem einen Journalisten von BuzzFeed auf den Plan, der Dienstanweisungen einer für Amazon tätigen Lieferfirma ins Netz stellte, in denen Fahrer dazu aufgerufen wurden, Urinflaschen nach Schichtende aus ihren Lieferfahrzeugen zu entsorgen.
1: Noch derber wurde es am nächsten Tag, als das Investigativportal The Intercept gelegte Dokumente einer Amazon-Logistics-Managerin veröffentlichte, in denen unter anderem klargestellt wurde, Markus, dass keine Tüten mit menschlichen Fäkalien in den Lieferzentren geduldet werden. Einige Portale posteten zudem Fotos von den angeblich nicht existierenden Urinflaschen Amazon äußerte sich auf Nachfrage zunächst nicht. Fortsetzung folgt spätestens nächste Woche im Tech Talk. Das war der Tech Talk bei Tagesschau24. Uns gibt es auch im Radio, unter anderem in der ARD-Infanacht. Außerdem als Podcast auf allen Plattformen sowie auf der YouTube-Playlist der Tagesschau. Bis nächste Woche, Markus. Pfiat die.